0: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din seria Pastila de somn, în care ne propunem să vorbim despre somn și respirație, întrucât, alături de alimentație, rolul acestora este vital pentru echilibrul energetic. Numele meu este Mihaila Oros, sunt medic primar pediatru cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de Routine by Secom. În episodul de astăzi vom continua discuția despre tulburările de respirație din timpul somnului la copii, dar și la adulți. Și spun asta pentru că mecanismele de apariție ale apneei în somn la copii se suprapun în mare măsură pe cele cunoscute la vârsta adultă, dar vom vedea și care sunt particularitățile vârstei pediatrice. Am început să discutăm în episodul anterior despre tulburările de respirație în timpul somnului și despre cum sindromul de apnee în somn de tip obstructiv reprezintă forma cea mai severă. Vom încerca să aflăm astăzi care este diferența între respirația noastră din timpul zilei și cea din timpul somnului și de ce aceste pauze de respirație apar doar în somn. Care sunt valențele practice, adică la ce ne folosește această discuție? Este atât despre prioritizarea somnului în rolul pe care îl are pentru menținerea funcțiilor noastre zilnice în imunitate, performanță fizică și învățare, cât și diminuarea impactului pe care tulburările de respirație din timpul somnului îl au referitor la tensiune arterială, greutate, afectarea neurologică sau alte modificări. Somnul a fost mult timp considerat o stare pasivă, în prezent însă se cunoaște foarte bine faptul că el este un proces dinamic și că în timpul somnului creierul este activ. Debutul somnului are loc prin activarea neuronilor care induc starea de somn. Acesta nu este însă un proces linear simplu, prin care o persoană intră în stadiul 1 de somn non-REM la începutul nopții, progresează până la stadiul 3, intră apoi în somnul REM și se trezește dimineața. Stadiile de somn non-REM și REM alternează ciclic de-a lungul nopții. În timpul somnului, metabolismul încetinește, de aceea cu excepția poate a unor situații particulare, noi nu avem nevoie să mâncăm când dormim. În timpul somnului scade tensiunea arterială, scade frecvența pulsului și scade frecvența respirației. În timpul somnului are loc dezvoltarea cerebrală, îmbunătățirea funcțiilor imune, se produce secreție de hormon de creștere, prolactină, testosteron, crește de asemenea producția de proteine, de aceea se spune copiii cresc în somn, are loc reglarea temperaturii, memoria și învățarea, creativitatea, rezolvarea de probleme, precum și menținerea funcțiilor emoționale și sociale. Ce se întâmplă cu respirația în timpul somnului? Există o interrelație complexă între stadiile de somn și centrii respiratori, mușchi, plămâni și căile respiratorii prin care aerul ajunge la plămâni. În drumul către plămâni, aerul trece prin căile respiratorii superioare, nas, gât, iar în această regiune a gâtului există un segment care este înconjurat doar de mușchi, adică nu are și un suport cartilaginos mai dur, cum simțim, de exemplu, la nivelul nasului. Există astfel riscul să apară un colaps la acest nivel, adică în acele stadii de somn non-REM și mai ales REM, când tonusul muscular scade. În plus, există și alți mușchi implicați în respirație și a căror activitate este diminuată în timpul somnului, și anume mușchi intercostali, mușchi abdominali, cât și activitatea diafragmului. Scăderea tonusului muscular este așadar o componentă importantă a somnului REM, dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, somnul rem fiind acel somn cu vise, persoana în cauză ar reproduce acțiunile și mișcările din timpul visului, având risc crescut de a se răni pe sine sau pe partenerul sau partenera de somn. Aceste modificări ale respirației în timpul somnului în mod normal nu ne afectează, însă reducerea excesivă a tonusului musculaturii respiratorii în timpul somnului, în special a mușchilor faringieni, Poate duce la îngustarea căilor respiratorii sau chiar închiderea lor completă pentru câteva secunde cu apariția sforăitului sau apnei în somn. Apoi, va avea loc o microtrezire cu deschiderea consecutivă a căilor respiratorii, cu alte cuvinte, creierul nu ne lasă să ne sufocăm. Spectrul tulburărilor de respirație în timpul somnului la adulți și la copii variază în funcție de severitatea acestor modificări de la sforăit până la forma cea mai severă apnea în somn. Cauzele care determină aceste modificări sunt complexe. Cu alte cuvinte, etiologia sindromului de apnea în somn este multifactorială. Practic, orice determină îngustarea căilor aeriene superioare, cum ar fi modificări la nivelul zonei nas respectiv modificări orele, diferite anomalii sau modificări ale feței craniofaciale, obezitatea, hipotonia căilor aeriene superioare, sau alți factori genetici și hormonali pot așadar duce la sindrom de apnee în somn. Despre simptomele apnei în somn, legătura cu alimentația și tensiunea arterială și despre metodele de investigație și tratament vom discuta și în episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!